0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。最近呢、啊，中秋节快到了，公司就发了一张月饼券。不过，因为我们有很爱吃月饼就想说呢，看看能不能把月饼券在网络上卖掉。香港这边呢是很习惯使用 Carousel， 也就是旋转拍卖这一个平台来卖东西，所以我就到旋转拍卖上面呢 ，PO 了贴文要卖掉这个月饼券。我在官网上看到这个月饼啊，它一盒的原价大概是四百多块港币。我觉得中秋节月饼一大堆，如果定价太高的话，可能没有那么好卖，所以马上就降价出售。而且我直接出价一个非常便宜的两百元。果然呢、啊，就在剖文不久之后，就有好几个人私讯我，我也非常顺利的就在当天面交了月饼券。那我的同事呢，看到我卖掉了这个月饼券，也想要套现，不过他觉得我卖的实在是太便宜了，所以他出价三百，但我自己觉得三百实在是太贵了。果然呢，他的月饼券就是无人问津嘛。没想到在前几天，竟然真的有一个冤大头愿意花大价钱跟我同事买月饼券。虽然被他小小杀了一点价格，最后价格呢是成交在两百八，但是也是成功出售了嘛。瞬间让我觉得有一种亏了八十块港币的感觉哦。不过至少这个月饼券是公司免费发的嘛，卖多少也就是多赚的，也就不能计较太多了。那闲聊完了之后呢，又回到今天要说的案件。今天要带给大家的呢，是一个蛮古老的案件哦，是发生在将近一百年前的德国，地点是在杜塞道夫这个城市。那结尾的时候呢，也会有一些关于杜塞道夫的旅游小分享哦。那接下来就让我们开始今天的案件吧。Peter q u i l t o n 于一八八三年五月二十六日出生，我就叫他阿 Q。阿 Q 的故乡呢是 m i l h a m an Hine， 莱茵河畔米尔海姆这个小镇啊，是位在科隆附近，现在已经被划进了科隆的行政区。Q 爸 Q 妈呢是一对增产报国的夫妻，他们一共生下了13个儿女，不过其中呢有两个小孩夭折了。阿 Q 是家中的老大，不过他们一家人啊1 3口，家里条件其实十分困难，他们是挤在一间只有一个小房间的公寓。而 Q 爸就是造成他们一家经济条件这么差的主要原因。Q 爸是一名杀铸造工人，赚的薪水并不多，而且呢，大部分赚来的钱还被他拿去买酒。当 Q 爸喝醉酒的时候啊，他就会殴打家里的 Q 妈还有孩子们。尤其阿 Q 是家里的长子嘛，就承受了最多的虐打。Q 爸呢，还会把孩子们都聚集起来，大家一起看 Q 妈跳脱衣舞，并在孩子面前强迫 Q 妈跟他性交。一家人都过着非常苦的日子。Q 爸这么残暴的个性，也就导致了阿 Q 从小个性就蛮残暴的。他在五岁的时候呢，就在河边溺死了小狗。他从溺死小狗的过程中，就找到了快感，还有征服感。从此就开始了他虐杀小动物的休闲嗜好。在阿 Q 八岁的时候啊，因为受不了整天家暴的 Q 爸，他就离家出走了。他在街头接触到了形形色色的罪犯。就学习到了一些犯罪的技巧，不过因为他身无分文嘛，他就只能靠着这些犯罪技巧为生，所以呢，他就到处偷窃，意外开启了阿 Q 偷窃的技能术。他在街上游荡了三个星期之后，阿 Q 被警方领回到了 Q 爸 Q 妈身边。不过他之后呢，还是时不时就会离家出走。根据阿 Q 被捕之后的自述，他说呢，大概是在这个时候，他犯下了第一起杀人案件。他说，在米尔海姆啊，有几起命案是与他有关的，像是他在九岁的时候，曾经跟同学一起到莱茵河玩，他就趁同学不注意的时候，把这个同学推到水中溺死。当另外一个同学跳下河想要救人的时候，他又按住了同学的头，让这个同学就一起死在了莱茵河中。不过，警方呢，并没有找到符合阿 Q 描述的这个事件，无法验证阿 Q 的说法是不是真的。之后呢，在1984年，阿 Q 一家人搬离了米尔海姆，搬到了这一起案件的主要舞台杜塞道夫。杜塞道夫这时期的阿 Q 啊，进入了青春期，他开始跟一个年纪相仿的女孩交往。不过，女孩呢，却迟迟都不肯跟阿 Q 发生性关系。而常常看到 Q 爸 Q 妈上演“活春宫”的阿 Q， 他根本没有办法压抑自己高涨的性欲。因此呢，他只好偷偷潜入附近的农场，靠着强暴农场里面的猪跟羊发泄性欲。那像这样人兽交的情节呢，就叫做 bestiality。阿 Q 还说啊，当他用刀子一次一次的刺杀这些动物时，他感受到了跟性交一样的快感。时间来到1897年，这一年阿 Q 十四岁。阿 Q 从学校毕业之后，按照 Q 爸的要求，进入了一家杀铸造工厂当学徒。不过，阿 Q 工作没多久啊，他的生活就产生了巨大的变化。同样是在1897年 ，Q 爸强暴了他13岁的大女儿 ，Q 爸就因为近亲乱伦的关系而被送进了监狱。Q 妈也趁此机会斩断了跟 Q 爸之间的关系。在这件事情发生之后，阿 Q 还是在沙铸造工厂一直上班到1899年。接着，突然有一天，阿 Q 横扫了家中所有的钱财。还从沙铸造工厂偷走了三百马克。他从杜塞道夫呢跑到比较南边的科布伦兹这一个城市。他在科布伦兹跟一名性工作者暂时住在一起。不过他在科布伦兹呢待了没多久，在1899年6月又再次回到了杜塞道夫。在回到杜塞道夫的时候，阿 Q 马上因为偷工厂钱的事情而遭到了逮捕，被判处了两个月的有期徒刑。阿 Q 在出狱之后啊，找不到什么正当的工作。所以又回到了他偷拐抢骗的生活。这时候的阿 Q 是16岁，他去跟一名年纪大他很多的 M 大姐住在一起。阿 Q 跟 M 大姐的年纪差距啊，从 M 大姐有一位16岁的女儿就可以看出来。虽然两个人的年纪相差很多，不过因为这个 M 大姐呢是一名性工作者，她可以很大程度的满足阿 Q 的性欲，即使在他们性爱的过程之中是充满了暴力 ，M 大姐也都十分配合。不过当年的民风还是相对保守，两个人极大的年龄差距引起旁人侧目。他们没过几个月就分手了。不过阿 Q 并不想要结束这一段关系，他的思想也因此就越来越偏激。在后来阿 Q 的自白中提到啊，他在这个时候， 1 8 9 9年11月，他曾经犯下过一起案件。他在杜塞道夫的街上遇到了一名大约18岁的女孩。他们两个人呢，一起去到了郊区的森林公园。阿 Q 就很想要跟这个女孩发生性关系，不过女孩不肯。最后，阿 Q 啊就掐住女孩，一直到女孩一动不动为止才离开。哦，他在女孩的挣扎越来越弱的时候，感受到了无比的性愉悦。不过呢，根据警方的案件记录，并没有这一起事件的卷宗。警方就认为啊，如果这一起案件是真实存在的话。那受害者可能并没有真的被掐死，而这个女孩呀、啊，在逃过死劫之后，甚至都没有报案。到了1899年的年底，阿 Q 为了要见到 M 大姐，她甚至是闯入了 M 大姐的公寓，威胁她，还抢走了她公寓的钥匙，说她只要随时想要回来，就都可以回来。被威胁的 M 大姐也不是好惹的，马上就把阿 Q 告到，又蹲了两周的监狱哦。阿 Q 在1900年的一月中出狱，接着呢又回到了到处偷窃跟诈骗的生活。但显然他的手法并没有特别高明哦。阿 Q 就是一直在监狱进进出出。在1900年年底的时候，他因为袭击了一位女生，还有好几起的窃案跟骗案，总共被判处了两年的有期徒刑。这也是他第一次在狱中待了比较长的时间。阿 Q 对自身的遭遇愤愤不平。他认为啊，社会这样囚禁他，就是一个不公不义的表现。他在狱中唯一的消遣呢，是在脑海中幻想着各式各样残暴的性爱场景。他甚至会为了更专注的幻想，故意在监狱里面犯一些小错，这样就可以被单独的关到禁闭室里面，让他可以心无旁骛的幻想。阿、啊、Q 在1903年1月出狱，他跟一名以前的女同学开始交往，并住到了对方家中。不过，这个女同学的家人呢，非常的不欢迎阿 Q， 就把阿 Q 赶了出去。阿 Q 也不甘示弱，好几天都对着这个女同学家的窗户丢石头恐吓他们，甚至还朝窗户扔了一把斧头。女同学家人都吓坏了，就派出女同学的爸爸来跟阿 Q 谈判。结果阿 Q 竟然直接朝着这个女同学的爸爸开了一枪，幸好是没有造成什么严重的伤害。不过阿 Q 呢，就又因此。又进了监狱一年，在当他出狱的时候， 1 9 0 4年，这时他又回去跟 M 大姐住在了一起，并跟之前一样靠着偷拐抢骗为生。在这时期呢，阿 Q 又发展出了一个新的爱好，那就是纵火。他锁定谷仓或是稻草堆这些好烧的地方，他会用火柴悄悄的点燃，然后躲在暗处，偷偷看着小火苗变成一发不可收拾的火焰。他除了看到火焰会很兴奋之外，他还想到啊，有一些农家的牲畜也会跟着被活活烧死，他心里就感到无比的快感。阿 Q 啊，就自称他在这时候犯下了好几十起的纵火案件，但是没有人怀疑到他的头上。是到了1904年的秋天，阿 Q 必须要到军队里面服役，但是啊，他才报道没多久，就从军营里面逃了出来，他躲回了 M 大姐家。不过他并没有逃很久，他在年底呢就因为逃兵而被逮捕了。是到这个时候，他才自己承认了他犯下了至少24起的纵火案件。这一次呢，阿 Q 就被判处了7年的有期徒刑。他又有了更多的时间，可以在禁闭室里面进行天马行空的幻想。他甚至光靠这些脑中的性幻想，就可以一直达到性高潮。这一次出狱之后，阿 Q 的个性又变得更加残暴。一些跟他交往的女生都因为受不了阿 Q 的虐待而离开了。他还曾经因为在酒吧里面跟人发生冲突，一言不合就开枪，被判入狱六个月。又在入室抢劫的时候虐打了刚好在家的16岁女孩。不过当时啊，没有人看到阿 Q。但他越来越残暴的个性，终于在1913年5月25日犯下了第一起警方确认是阿 Q 所犯的谋杀案。他有记录在案的第一个受害者呢，是一个九岁的小女孩，叫做 c h r i s t i n e Klein， 我就叫她小小。小小的家里呢是在米尔海姆经营着一间经营小酒馆的旅店。这一天呢、啊，小酒馆已经快要打烊了。小小妈正在小酒馆里面整理店铺，而小小是已经在房间里面睡觉了。不过很不幸的是呢，阿 Q 挑上了这一间旅店入室抢劫。不过，阿 Q 并没有找到什么值得一偷的东西，却意外的看到了在床上熟睡的小小。突然、啊，拿阿 Q 就冲上前去，把小小掐到昏死了过去。看着软瘫在床上的小小，阿 Q 感到非常兴奋。他还用手指性侵了小小，不过他还是感到不满足哦。他从口袋里面拿出了一把折叠刀，轻轻的划开了小小的喉咙。接着呢，马上又大力的再划了一刀。这一次啊，就刷的一声，鲜血哗啦啦的在半空中喷射成弧形。阿 Q 呢，也跟着这喷溅的鲜血一起射精。在后来的尸检报告中啊，小小的喉咙上就总共有一深一浅的两道刀伤。在阿 Q 离开不久之后，小小妈已经收拾完店铺了，就准备回去休息，结果看到的竟然是死状惨不忍睹的小小。不过，警方呢在现场找不到指纹，也找不到什么凶手的痕迹。他们唯一发现的线索就是一条上面写着 “P.K.” 两个字母的染血手帕。这一条手帕呢，的确是阿 Q 作案的时候不小心遗留在现场的。而 “P.K.” 就是他 Peter k i l t o n 的姓名缩写。不过，好巧不巧的是啊，因为这个小小霸的名字叫做 Peter Klein， 姓名缩写刚好也是 “P.K.”。所以小小爸在第一时间就被当成了嫌疑犯，但是警方呢在短时间内就查清了小小爸并没有作案的可能。后来警方又怀疑到了小小叔的头上，小小叔呢叫做 Otto Klein， 他们怀疑呢是小小叔跟小小爸借了手帕之后，在犯案时不小心遗留在了现场。当时啊，因为小小的家族里面正好有一些继承权的问题，家人们之间有争执。不过呢，仅仅因为一条手帕，法院的陪审团最后是认为证据不足，认为小小叔是无罪的。而真凶阿 Q 呢，则是从来都没有进入过警方调查的视线。在他犯案之后啊，他还会时不时就回到米尔海姆来听当地居民讨论他的犯行。当他听到当地居民愤怒的评论时，他感到非常的快乐。他甚至在小小下葬之后啊，还会去小小的墓地。怀念那一个难忘的夜晚。当他把一把黄土撒在小小的墓地上时，他说他是爽到直接达到性高潮。在1913年的初夏，阿 Q 又犯下了一起案件。他在入室窃盗的时候，看到了熟睡的 Gatoo Franken。小福呢是一名17岁的少女。阿 Q 呢用他对待小小的方式攻击了小福，最后还射精在了鲜血喷溅的伤口上。不过，在阿 Q 逃离现场之后，没有人把这一起案件跟阿 Q 联想在一起。不过，小福也非常的幸运，他逃过了死劫，最后是活了下来。在犯下小福的案件之后，阿 Q 开始跟一名女孩交往。他把女孩诱骗到杜塞道夫的森林公园里面，他想要在暗处掐死女孩，但是不巧被路过的人看到了。阿 Q 呢，只好慌张的逃离。在这之后呢，阿 Q 就改变了他的作案手法。他开始带着小斧头在公园里面寻找猎物。他攻击了一名男子，还有两名女子。除此之外呢，他也是依旧到处纵火，满足他的欲望。虽然呢，攻击事件没有让阿 Q 被人怀疑，但是纵火事件就让阿 Q 在1913年的7月14日，因为纵火连同一些入室抢劫的案件而遭到判刑六年。在狱中的阿 Q 啊，还因为表现不好，刑期被延长了将近两年的时间。最后呢，他是在1921年的4月才出狱。基本上可以说呢，阿 Q 的一生就是一直在监狱进进出出哦。在出狱之后，阿 Q 暂时是住到了东德的图林根邦，因为他有一个妹妹啊，在结婚之后住在图林根邦。他在机械工厂里面呢，找到了一份正式的工作，并遇到了一名叫做 Augusta s h a f f 的女生。这个女生呢，以前是一名性工作者。曾经因为误杀了自己的未婚夫而被捕入狱，现在呢，则是在图林根邦开着一间小店。阿 Q 跟这个女人呢，都是有前科的人，他们相处的非常不错。他们在交往了大约两年之后，在1923年结了婚。我后面呢，就叫她 Q 嫂。虽然在认识 Q 嫂之后，阿 Q 的性欲是有了发泄的管道，不过一般的性行为其实并没有办法满足阿 Q 的性欲。在他们发生性行为的时候，阿 Q 说自己的脑海中都是不断靠着幻想血腥暴力的场面。虽然性生活没有很满足，但是除此之外，阿 Q 跟 Q 嫂的关系是相当不错的，两个人一直是相敬如宾哦。而当阿 Q 压抑不住自己欲望的时候，他就会到处虐杀小动物，或伺机寻找可以下手的目标。像是呢，他曾经看到一名落单的女子，就冲上前去攻击她。并把女子踢到水沟里面。阿 Q 在压抑不住欲望的时候，就犯下了许多类似的袭击事件。在一九二五年的时候，阿 Q 跟 Q 嫂搬回了杜塞道夫，他们是住在火车站附近一条叫做 m e t m a n a Straße 的街上，他们住在七十一号的阁楼公寓里面。他们后来呢，就是一直都住在这一个地址，直到阿 Q 被警方逮捕为止。在邻居的眼中啊，阿 Q 跟 Q 嫂是一对很恩爱的夫妻。他们早上呢会一起去上班，阿 Q 还都会去接 Q 嫂下班哦。不过，其实阿 Q 的犯罪欲望其实自始至终都没有中断过。在1925年的夏天，他伪造证件，分别跟好几个不同的女生交往。他是借由这些假身份呢来进行诈骗。后来就有其中一名女生告发了阿 Q。后来又有两名女生也因此发现了自己也是受害者，其中甚至有一个女生呐、啊，她要控告阿 Q 强奸她，但是不知道是出于什么原因，最后这个女生并没有指控阿 Q 重罪，阿 Q 也只是因为伪造身份、伪造文件的罪行而被判刑了八个月，后来呢是在六个月的时候提早出狱。当他1926年一出狱的时候，他又开始到处袭击落单女子，跟纵火、跟偷拐抢骗。不过呢，并没有出现任何的死者，阿 Q 也一直很幸运的都没有被人发现他就是凶手。不过呢，当时间来到1929年，他犯下的一连串案件，就让他成为了令杜塞道夫风声鹤唳的疯狂杀人魔，因为他连续犯下了至少八起的谋杀案。这疯狂的一年呢，是从1929年2月2日拉开序幕。在晚上9点左右，一名叫做 Apollonia q u e e n 的女子走在杜塞道夫的郊区，我就叫她小谷。突然呢，有一道黑影冲了上来，把小谷拖拽到了暗处的草丛。这个黑影呢，当然就是阿 Q。阿 Q 在殴打小谷好几下之后，拿出一把被他磨得很锋利的剪刀，一连对着小谷刺了24下。在这边也可以看出来，阿 Q 是一个频繁变换作案工具的凶手。这也导致后来警方虽然有很多的案件，但是却很难把所有的案件连接在一起。在他乱吃一通之后，阿 Q 认为啊，小骨应该是必死无疑了，就抛下了濒死的小骨离开现场。但是令人惊喜的是啊，因为小骨的家就在附近，他最后是及时获得了急救，并活了下来。但是在他身上的伤口真的是非常吓人哦，有好几个剪刀伤，都是因为捅到了骨头，所以阿 Q 才不得不停下来。阿 Q 还会回到作案地点，跟当地人聊这一起攻击事件哦，这样让阿 Q 非常的兴奋。而在一个星期之后， 1 9 2 9年的2月9日，一名叫做霍萨欧利格的小女孩，她的尸体被人发现，了，我就叫她小欧。小欧的尸体状况呢，非常可怕。他的尸体上有着十三道深深的刺伤，是被人用一把大剪刀给刺出来的。在后来阿 Q 的自述之中啊，他是在前一天晚上六点左右搭讪了小欧，他谎称呢要带小欧回家，但是却是把小欧带到了暗处，掐到他失去意识之后，拿出事先准备好的剪刀，对着小欧全身一阵乱刺，在他的头上啊、身上啊、生殖器上等等，都有阿 Q 造成的剪刀伤哦。在鲜血随着剪刀喷溅的时候，阿 Q 又说自己达到了性高潮。他还用手指把精液抹到了小欧的生殖器上面，接着把小欧的尸体随便藏到了附近的围篱下面。在他作案之后啊，他还像是个没事人一样，他就回家梳洗了一番，接着呢，甚至去酒吧看了一场秀。在他再次回家的时候，他想要回到犯罪现场，摧毁小欧的尸体。所以呢，他用啤酒瓶做了一个简易的汽油弹，不过却因为弃尸的现场附近是一直有人，他没有办法顺利执行他的毁尸灭迹计划，他只好等到第二天清晨再回来继续作业。他这一次啊，在尸体上面淋了汽油，但却依然没有成功将小欧的尸体烧掉。后来这一具尸体啊，就被第二天早上上班经过的建筑工人发现了。小欧呢，就是警方能够证实的阿 Q 手上的第二名死者。不过当时警方是完全没有怀疑到阿 Q， 因为有一名精神疾病的患者，他莫名其妙的承认自己就是杀害小欧的凶手，因此警方呢也就没有再继续调查下去了。在杀害小欧之后呢，阿 Q 常常在杜塞道夫的郊区游荡，寻找适合下手的猎物。他在二月十二日的晚上，盯上了一名五十几岁的机械工人 Hudolf s h e r 虽然他是一名五十几岁的中年大叔，但我就叫他小雪。当时小雪啊，正喝得醉醺醺的要回家，就突然被阿 Q 用剪刀狂刺了二十几下，在脸上跟背后被刺了最多下，几乎是面目全非哦。据说呢，他还想要从伤口吸吮小雪的血，但是因为小雪奋力的抵抗，所以没有成功。之后阿 Q 就把濒死的小雪踢到了路边的沟里，小雪的尸体啊，也是在第二天才被人发现。在小雪的案件之后，虽然阿 Q 还是常常在杜塞道夫的郊区攻击路人，但是呢，在这段时期并没有出现任何的死者。虽然阿 Q 在被捕之后曾说，他在这个时期有把一个人扔到莱茵河里面，但是警方却没有发现符合他描述的相关案件。在这段期间呢、啊，虽然阿 Q 的受害者并不是某一个特定的族群，但是因为阿 Q 呢一直是使用剪刀当作案工具。所以警方就开始意识到了这个区域可能出现了一名使用剪刀当作案工具的疯狂人士。只不过呢，没有任何人把阿 Q 跟这个疯狂人士联想在一起。阿 Q 手上的第四名死者是一直到1929年的8月11日才出现。他邀请了一名叫做马黑亚汉的女子去杜塞道夫的郊外交友，阿 Q 跟这个小孩呢是一起搭火车到郊外践行。在旅途中啊，他把小韩诱骗到了一片荒无人烟的草地，并用力的掐住了小韩。小韩就苦苦哀求阿 Q 放过他，但是阿 Q 还是无情的拿出了大剪刀，一刀又一刀的刺在了小韩身上。这一次呢，他成功的从小韩的伤口喝到了汩汩流出的鲜血，因为鲜血实在是流的又多又快，阿 Q 是一直喝到他开始呕吐为止。之后呢，他就静静的坐在濒死的小韩身边，一直到小韩因为失血过多而死去为止。小韩呢，应该是阿 Q 最喜欢的受害者哦。阿 Q 曾经多次回到小韩的弃尸地点，摆放小韩的尸体来满足自己的欲望。他把小韩的尸体呢挂在一棵树上，模仿着耶稣受难的样子。他就看着小韩的尸体一点一点的腐烂。阿 Q 根本没有办法压制住自己的兴奋。他甚至呢数次画下小韩的陈尸现场，把他的画作寄给了警方，但是警方呢并没有办法从画作里面找到这一起命案的线索。在8月20日，阿 Q 又出门狩猎了。这一次呢，他很聪明的变更了凶器，他改成用一把匕首作案。在当天深夜，他尾随了好几名女性，甚至朝着一名18岁少女刺了几刀。不过少女最后是成功逃脱了阿 Q 的魔掌。他又把目标转向了一名31岁的女性。不过，当他成功用匕首在女性的背部刺了好几刀之后，这个女性凄厉的惨叫就吸引了其他人的注意。他立刻仓皇逃离了现场。不过，他马上又找到了下一个目标。他攻击了一名30岁的男性。这个男性呢，在他的背部被刺了一刀之后，机警的逃离现场。虽然这一天晚上，阿 Q 没有成功的杀害任何人。不过，在这一连串的袭击之后，他把匕首藏了起来。他在户外吹着晚风，回味着他刚刚造成的恐慌。他还若无其事地回到了他刺伤31岁女性的地方，刚好看到了女性被抢走后送走的画面。在这一个晚上，没有任何一个人看清楚阿 Q 的面貌，没有任何人知道阿 Q 就是始作俑者。时间又过了几天，他在8月24日。搭着路面电车到郊区寻找猎物。当时呢，这里正在举办活动，晚上还有释放烟火。在烟火消失之后，阿 Q 就看到了两个小女孩，正要走一条黑暗荒凉的小路回家。这两个小女孩呢，分别是13岁的 Louis l a n t o n 跟5岁的 Gatu k a m a h a 虽然他们的姓氏不同，但她们是一对小姐妹。阿 Q 认为啊，这两个小女孩就是绝佳的下手目标。就走上前去，他假意要姐姐帮他买包烟，买回来之后呢，会给姐姐一些小奖励。当姐姐离开阿 Q 跟妹妹的视线的时候，阿 Q 就一手掐住了妹妹的咽喉，在妹妹失去意识之后，他就用匕首划开了妹妹的喉咙，便把妹妹丢弃在了田野之间。在姐姐回来之后，阿 Q 又用同样的手法掐住了姐姐，用匕首将姐姐刺死。在这个晚上，阿 Q 手上的死者一口气就增加了两名。在杀害了小女孩之后的一个多月的时间里，他继续到处狩猎。不过幸好呢，被他盯上的猎物都幸运地逃脱出了魔掌。这些生还者虽然有一些人有看到阿 Q 的样貌，但是却没有给警方清楚的特征描述，也就一直没有人怀疑到阿 Q 身上。而又在九月底，阿 Q 的手上又多了第七条人命。在九月二十九日。这一天呢、啊，阿 Q 又换了一种凶器。他带着一把铁锤来到了杜塞道夫中央车站。他走上前去搭讪了31岁的女子伊达霍特， Hoyter, 我就叫他小何。阿 Q 说服小何跟他一起去莱茵河畔散散步。当两人远离人群之后，他就掏出了铁锤，把小何活活砸死。原本呢，他想要把小何的尸体丢到莱茵河里面弃尸，但是却突然呢，有一个男子遛狗经过。阿 Q 只好放弃他的计划，就把小何的尸体丢在了半路上。不过，因为天色昏暗的关系，遛狗男子并没有发现阿 Q， 也没有看到小何的尸体。在下一起命案呢，是在10月11日，阿 Q 在杜塞道夫的市区寻找合适的猎物。这一次呢，被他盯上的是22岁的 Elizabeth d r u h i e 我就叫她小朵。小朵呢，被阿 Q 带到了昏暗的地方。他又用铁锤狠狠的砸死了小朵。他在翻案之后呢，还有回到犯罪现场，他就看到正在办案的袁警。他还走上去跟警察说，他在附近看到了可能是属于死者的东西。而警方完全没有怀疑阿 Q 这个热情提供线索的男子。在十月二十五日的时候，阿 Q 回到了几个月前他杀死小雪的地方。他在这边呢搭讪了一名三十多岁的女子。两个人就一边在路上走着，一边闲聊。突然，阿 Q 话题一转，就开始跟这一名女子聊小雪的命案。女子呢就觉得不太对劲，但还是晚了一步，阿 Q 的铁锤已经从她的太阳穴上面砸了下去，女子就马上倒在了地上。阿 Q 就疯狂的朝着女子的头又砸了几下。等到女子失去意识之后，阿 Q 就把女子的包包还有财物洗劫一空，逃之夭夭。不过幸运的是呢，这个女子并没有丧命哦。在同一天的深夜呢，阿 Q 又继续在杜塞道夫游荡。在午夜左右，他在杜塞道夫的城堡花园遇到了一名性工作者。阿 Q 呢就假装对他有兴趣，之后在花园的暗处用铁锤袭击了这一名性工作者。结果这一次啊，因为他下手太用力，铁锤竟然就被他打断，锤头的部分直接喷出去，掉到了草丛堆里面。阿 Q 呢，看到他的作案工具都坏了，就马上逃走。虽然这一名性工作者呢也受了重伤，不过同样是躲过了死劫。之后，阿 Q 虽然有再回到花园的草丛寻找他作案的铁锤，但是却一直都没有找到。从1929年的2月开始到10月底这段期间，阿 Q 已经犯下了十几起的抢劫案，被他盯上的目标非死即伤，总共造成了7名被害者死亡。因为好几起的袭击事件还有凶杀案，当时的杜塞道夫是人心惶惶。媒体开始使用“范皮尔·冯·杜塞道夫”，也就是杜塞道夫的吸血鬼的这个名称，来称呼这一连串案件背后的凶手。不过，因为被害者之间没有明显的关联，阿 Q 的作案手法又很多变，所以杜塞道夫的警方啊，还有媒体其实都推测。这个所谓的杜塞道夫的吸血鬼可能并不是单一的凶手，他们也广邀社会大众提供线索，连阿 Q 自己都参与了线索提供。前面有提到阿 Q 有画小韩的陈尸现场给警方嘛？在调查杜塞道夫的吸血鬼的过程中，警方是总共收到了上万笔的资讯，而这一连串疯狂的杀戮，最后是在11月7号发生了阿 Q 手上的最后一起杀人案。在这一天呢、啊，因为铁锤已经坏掉了嘛，先前作案的大剪刀就重出江湖。他在郊区遇到了五岁的 Gatwick a b 我就叫他小曼。小曼呢，正在亲戚家的前院玩耍。他光天化日的就把小曼骗到了田间。在两个人一起走往田间的路上，即使有好几个人都有看到阿 Q 跟小曼，但因为小曼看起来十分开心，他们自然而然的就认为这两个人应该是父女。当两人抵达空无一人的田间时，阿 Q 就掐住了小曼的喉咙，接着用剪刀一阵乱刺，并贪婪的从小曼的伤口中吸吮着鲜血。最后呢，他把小曼的尸体丢弃在草丛中就离去了。在杀害小曼之后，阿 Q 又再一次寄了小涵沉尸现场的画作给了一间当地的报社，而这一次阿 Q 还很贴心地附上了弃尸地点附近的简易地图。在警方的努力之下，他们终于在11月15日发现了已经严重腐烂的小韩尸体。而这是阿 Q 第三次计划做给警方，警方呢就把三次画作以及随画附上的信件做了笔迹鉴定，认定这几幅画作都是出自于同一个人之手。但是他们却依旧无法找到凶手的线索。在后面大约半年的时间里，阿 Q 还是到处作案，虽然有许多人受伤。但是死者就没有再增加了。在1930年的5月14日， 2 0岁的少女玛利亚·布德利克抵达了杜塞道夫，我就叫她小布。这个小布啊，是从科隆来到杜塞道夫寻找工作机会的。有一名男子走上前来搭讪了小布，这名男子呢就说自己正好有朋友在经营旅店生意，他很热情的要带小布去旅店住宿。一开始呢，两个人是走在灯火通明的大马路上。但是，当这一名男子开始把小布带到人烟荒凉的公园的时候，小布就突然想到报道中有提到杜塞道夫的吸血鬼，因此小布呢就变得十分戒备，并与男子发生了争执。在两个人争执的声音越来越大的时候，有另外一名男子就走了过来，询问小布是不是一切都好，一切都没问题。带路的男子呢，看到有其他人走了过来，马上就快步离开了。这时呢，被拯救的小布就松了一口气，告诉了这一名男子，他是到杜塞道夫找工作的，他现在迫切的需要一个可以过夜的地方。男子在听到小布的话之后，就邀请小布跟他回家。两人在抵达男子家之后，就吃了点东西。不过呢，小布突然表示自己没有想要与男子发生性关系，希望男子可以帮他找到其他地方过夜。男子听了之后，好像也不以为意，热情地说他也可以帮忙带路的旅馆。小布就欣然接受了男子的帮忙，两人呢一起搭乘了路面电车。不过小布不知道的是，这一名帮助他的男子竟然就是正在狩猎的阿 Q。阿 Q 呢把小布带到了荒凉的森林公园。突然掐住了小布的喉咙，并问小布要不要跟他发生性关系。在恐惧之下，小布只好同意。不过，在小布惊声尖叫的时候，阿 Q 吓了一跳，一瞬间松开了手。小布把握住机会，推开阿 Q 之后，马上就逃跑了。但是吓坏了的小布并没有报警，他只有把自己的遭遇写进了一封信里面，寄给了朋友。但是因为呢，他写错了收件地址。所以信件又被退回到了邮局，邮局就把信件拆开，看到了信里面描述的故事，马上通知给了警方。警方在看到小布的信件之后，马上把这一起案件跟杜塞道夫的吸血鬼联想在了一起。他们成功找到了小布。小布清楚的记得，当天袭击他的男子是住在 m e t m a n a s t r a s s e 的71号。在询问过房东之后。警方终于确定这一户房子的租客名字叫做 Peter c u r l t i n 也就是阿 Q。接着呢，警察跟小布就来到了阿 Q 家。不过当时阿 Q 跟 Q 嫂并不在家哦，可能那个时代的法律制度还没那么严谨。警察跟小布呢，竟然是直接就进入了阿 Q 的家。不过他们在阿 Q 家并没有什么收获。在警察跟小布离开的时候。阿 Q 刚好回来，远远的看到了他们。阿 Q 马上就意识到自己可能已经进入了警方的视线，因此呢，在他回家之后，就跟 Q 嫂坦诚他前几天强暴了小布的事情。因为他前科累累的关系，他说如果这一次他被抓到，他很可能会被判大约15年的刑期。他需要出去占避风头。之后 RQ 呢，阿 Q 呢就搬出家里避风头避了几天。但是在五月二十三日就再次回到了家，可能这时呢，阿 Q 已经承受不住压力，他就跟 Q 嫂坦诚了他犯下的所有罪行，说他呢就是令人闻风丧胆的杜塞道夫的吸血鬼。当时为了抓到凶手，杜塞道夫的警方是愿意支付十分高额的悬赏金的。阿 Q 就建议呀、啊、，Q 嫂干脆直接跟警方告发他，这样子 Q 嫂就能够赚取这一笔悬赏金哦。而 Q 嫂也按照阿 Q 的吩咐，在一九三零年的五月二十四日，把他所有知道的事情都交代给了警方。Q 嫂说：“啊，他虽然知道阿 Q 频繁的进出监狱，但是他过去并没有想到阿 Q 竟然就是杜塞道夫的吸血鬼。”Q 嫂就告诉警方，他们下午三点会在一间教堂见面。警方就在团团包围住教堂的状况下，逮捕了准时赴约的阿 Q。在警局里面呢，阿 Q 是一五一十的把自己过去的罪行都交代给了警察，连他1913年杀害了在床上熟睡的小小的案件都没有遗漏。他一共讲述了九起谋杀案、三十一起的攻击事件，以及数也数不清的窃盗还有纵火案件。阿 Q 并没有为自己的罪找任何的借口，他只说呢，他之所以会犯案，就是要报复这个不公不义的社会。不过很有可能还有另外一个作案动机。当警方询问阿 Q 为什么在好几起案件之中都有去引用受害者的血，阿 Q 就说啊，在他喝血的时候，他可以达到性高潮。他甚至是说呢，他在1929年的年底，他偷偷跑到了杜塞道夫的城堡花园，在深夜的时候砍掉了一只天鹅的头，便喝干了天鹅的血。在喝血的过程中，他情不自禁的就射精了。在后来的精神评估之中，医生也得出了性欲可能是阿 Q 的作案动机的这个结论。阿 Q 说呢，只有血腥暴力的场景才能让他感到兴奋，而不管作案工具是匕首啊、剪刀啊，还是铁锤，对他来说都是一样的。他就是享受血肉横飞的过程。他会攻击受害者多少下，不是取决于受害者是否已经死了。而单纯是取决于他是否已经达到了性高潮。他说他有时候作案呐、啊，他会强暴受害者，但其实一般的性交根本无法给他带来性快感。他这么做呢，只是想要给警方一个错误的犯案动机。而有一些受害者之所以可以逃离阿 Q 的魔掌，是因为啊，阿 Q 在施暴的过程中满足感已经达到，他很快的就射精了，已经满足了性欲的阿 Q 就会直接让受害者离开。在精神评估的结论里面，心理医生是认为阿 Q 的神志完全正常，而且他很变态的在享受这个残酷的放案过程。阿 Q 是必须站上法庭为他的罪行负责。阿 Q 的案件最后是在1931年的4月13日开庭，检方能够找到证据来起诉阿 Q 的案件，分别是9起谋杀罪，还有7起杀人未遂罪。为了防范阿 Q 突然失控。法院是特地打造了一座金属笼子，把阿 Q 关在里面。阿 Q 虽然承认犯行，但他坚持他会犯罪还是因为精神问题，是他的精神状况无法克制杀人的冲动。但前面已经有提到了，了心理医师的诊断呢，显示阿 Q 是正常的。后来他们在法庭上又找来更多的专家，所有的专家呢都是得出同样的结论。在庭审十天之后，陪审团就判决阿 Q 所有的罪名都成立，最后阿 Q 就被判处了死刑。在听到判决结果的时候，阿 Q 就像很多杀人犯一样，表现得漠不关心。当有人问他为什么会选择将一切罪行都告诉 Q 嫂，阿 Q 就回答：他跟 Q 嫂在一起的时候是做了非常多的错事，他一次又一次的背叛 Q 嫂，但是 Q 嫂呢是从来都没有放弃过他。所以他心中始终对 Q 嫂都还是有爱的。Q 嫂并没有做错任何事情，他希望 Q 嫂即便是没有他，也能够有一个衣食无忧的晚年。在1931年的7月1日的傍晚，阿 Q 吃了最后一餐的断头饭。他是选择德国的经典食物——维也纳炸牛小排，搭配炒马铃薯，还喝完了一整瓶的白酒，并在第二天一大早站上了断头台。在被砍头之前呢，他还平静地说：“当断头台快速地切断他的脖子时，他如果还能听见自己的鲜血泉涌而出的声音的话，那将会是以最让人愉悦的方式结束他的一生。”在断头台砍下阿 Q 的头之后，人们认为啊，阿 Q 之所以会犯下这些罪行，可能是因为他的大脑构造与一般人不一样，所以阿 Q 的头呢就被剖成了两半，并制作成了木乃伊。脑被取了出来做详细的研究，但很可惜的是，研究结果显示阿 Q 的大脑构造并无任何异常的地方。在二战结束之后，阿 Q 的头啊辗转的被运到了美国的夏威夷，并成为了当地一名私人收藏家的收藏。这名收藏家呢，就是喜欢收藏各式各样猎奇的东西。阿 Q 的头也被这位收藏家放在自己所开的博物馆里面展览。之后，在1979年，这一名收藏家过世，他的藏品大部分都被拿出来拍卖。在几次转手之后，阿 Q 的头啊被美国的信不信由你博物馆收购，并在1990年成为了威斯康星州分馆的常设展品。如今，人们呢仍然可以在展柜之中看到阿 Q 被劈成两半的头颅，被悬挂在挂钩上面，慢慢的旋转着。杜塞道夫啊，是在德国的西北侧，它就在大城市科隆附近。我自己觉得呢，科隆是一个蛮无聊的城市哦，基本上就是从火车站出来，看到科隆大教堂，然后就可以上车离开科隆了。而杜塞道夫呢，是科隆附近一个蛮值得去的地点。如果是以旅游价值来说的话，我觉得杜塞道夫跟科隆的无聊程度可以说是不分上下。不过，因为杜塞道夫啊，是德国有名的日本城。在这里有许多好吃的日本餐厅，也有专卖日本东西的日本超市，连带也跟着就有很多很不错的亚洲料理，还有亚洲超市。我每次去杜塞道夫呢，都会尝试不同的拉面店，也曾经有看到日式炸猪排店，虽然很心动，不过这一个炸猪排定时换算成台币就会将近一千块，因为实在是贵的太可怕了，所以我始终是没有去吃过。而每次一定都会去消费的呢，就是在杜塞道夫火车站附近的珍珠奶茶店 Tea Mate。德国人呢，现在已经渐渐开始懂得欣赏手摇饮料了，大城市也越开越多家手摇店。不过在前几年的时候啊，德国简直可以说是珍珠奶茶沙漠，很偶尔才能看到一家手摇店哦、啊。当兴冲冲的去点了一杯奶喝，却很容易难喝到令人生气哦。尤其德国一杯珍珠奶茶、啊、大约要四五欧元，虽然在西欧已经算是相对便宜，但喝到难喝的还是会觉得很生气。尤其是吃到很难吃的珍珠时，觉得这些店根本在丢台湾的脸。当时啊，除了康拜有维持住一般手摇店的水准之外，杜塞道夫的这一间 Tea Mate， 我觉得表现也是非常不错。每次去喝都有维持在一定的水准之上，常常在开门前已经有人在等待他开门了。虽然我在台湾是不太会去点有固体配料的饮料，大部分呢、啊、就是喝茶或是喝奶盖，但是在国外喝到好喝的真奶，就会有一种回到台湾的感觉。那我自己是蛮喜欢点 T Mat 的珍珠奶绿，无糖无冰。大家如果有到杜塞道夫的话，也可以到这边来试试看台湾的味道哦。那以上呢就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下一次见喽。